0: Aivan upeata päivää täältä sinne. Kiitos, että sä päätit avata tämän podcastin ja laittaa sen kuunteluun. Mun nimi on Mel Smith, olen brändivalmentaja ja kasvuakatemian perustaja. Tässä podcastissa me puhutaan yrittäjyydestä, lifestyle-yrittäjyydestä, brändäyksestä, markkinoinnista ja asioista ylipäätään, mitkä liittyy nimenomaan yrittäjyyteen ja siinä menestymiseen. Tänään me puhutaan brändäyksestä, mun rakkaasta lempilapsestani, josta mä en vaan yksinkertaisesti saa tarpeekseni. Se on sellainen aihe, mikä on mulle jo vuosia ollut sellainen, että mä haluaisin koko ajan vaan opiskella ja oppia siitä lisää, ja mä etsin jatkuvasti erilaisia tapoja tehdä tehokkaampaa brändäystä ja tehokkaampaa brändin markkinointia. Tänään mä esitän sulle viisi kysymystä, joihin vastaamalla sä viet sun brändin seuraavalle tasolle. Jos sä oot yrittäjä tai markkinointia tekevä henkilö ja sä vastaat nimenomaan siitä, että miten joku tietty brändi koetaan tai sä pyrit sun omalla tekemisellä parantamaan sitä, niin tää on ehdottomasti sellainen jakso, minkä mä suosittelen sua tänään kuuntelemaan. Ja jos sä olet sellaisessa paikassa, eli tarkoitan sitä, että et ole esimerkiksi autoratissa tai muuta vastaavaa, niin ihan ehdottomasti kannattaa ottaa myös muistiinpanovälineet siihen viereen, koska mä viikkaan, että tästä saattaa herätä semmosia muutamia hyviä ajatuksia ja jopa action-steppejä, mitä sä ehkä haluat myöhemmin laittaa käytäntöön. Puhutaan vielä ensin vähän siitä brändäyksestä. Brändin perusteella ihmiset nimittäin tekee päätöksiä siitä, paljonko he on valmiita sijoittamaan sen brändin tuotteisiin tai palveluihin. Brändin avulla kommunikoidaan siitä, mistä brändissä on kyse, kuka brändi oikeastaan on, ja sen avulla pyritään luomaan arvoa sille asiakkaalle. Mä oon yhdessä jaksossa puhunut siitä, että brändi ei ole pelkästään logo tai esimerkiksi värit, joita käytetään. Jos sä et ole kuunnellut tätä jaksoa, niin mä lisään linkin tän jakson yhteyteen. Tänään me viedään brändäysastetta pidemmälle, olipa sulla henkilöbrändi tai yritysbrändi tai vaikka molemmat, niin mä todella uskon, että näiden kysymysten avulla sä terävöität sitä sun brändiä entisestään. Mennään suoraan näihin kysymyksiin, jotka toivottavasti auttaa sua viemään sun omaa brändiä vähän syvemmälle ja vähän eteenpäin. Näitä kysymyksiä on viisi kappaletta. Ensimmäinen kysymys, jonka mä haluan, että sä kysyt itseltäsi, mikä sun brändin persoona on? Brändin persoonalla viitataan siis tällaisiin ominaisuuksiin, jotka liitetään brändin nimeen. Kyseessä on usein joku joukko hyvinkin inhimillisiä ominaisuuksia, joita brändin käyttäjät tai sen asiakkaat arvostaa. Brändin persona on tapa lisätä brändiarvoa, koska persoonan avulla sille asiakkaalle luodaan lisäarvoa ja usein nämä persoonallisuudet on sellaisia asioita, johon se asiakas voi tunteillaan samaistua. sana tässä on tunne, tunne jonka brändi saa ihmisessä aikaan. Etenkin tälleen digiaikakauden aikana se brändin persoona on tärkeä osa brändin kokonaisuutta, koska sen avulla brändi erottuu joukosta ja palvelee asiakastaan just sillä tavalla, jota asiakas arvostaa ja joka vaan yksinkertaisesti tuntuu hyvältä. Hyvä ohjenuora on muun mielestä se että yrityksen brändin tulisi pyrkiä herättämään positiivista tunnetta sen kuulijassa ja Juuri tähän brändin persoonallisuudella voidaan pyrkiä vaikuttamaan, koska asiakkaathan ostaa todennäköisemmin sellaiselta brändiltä, jonka persoonallisuus on aika samankaltainen kuin sillä asiakkaalla itsellään. Mä tein vähän tausta tutkimusta, enkä kauhean vähäkään tätä kyseistä podcast-jaksoa varten, ja mä viittaan tässä muutamaan erilaisen artikkeliin, jotka mä otin tuekseni. Investopediaan mukaan brändipersoonallisuuksia on viisi erilaista päätyyppiä. Mä luettelen ne tässä seuraavaksi. Ensimmäinen tämmönen päätyyppi on jännitys. Siihen liittyy huolettomuus, brändin eloisuus ja myöskin sellainen nuorekkuus, nuorekas meininki. Toinen brändipersoonallisuus minkä Investopedia mainitsi, oli vilpittömyys. Tähän liittyy hyvin vahvasti ystävällisyys, huomaavaisuus ja suuntautuminen perhearvoihin. Kolmas on kestävyys. Kestävyyttä voidaan ajatella, että siihen liittyy karkeus, sitkeys ja urheilullisuus oli myöskin sellainen piirre tai ominaisuus, mikä tähän liittyen mainittiin. Neljäs brändipersonaalisuus on pätevyys. Menestyvä suoriutuva, vaikuttava ja johtava. Ja viimeinen viides brändipersonaalisuus investopedian mukaan on hienostuneisuus. Tähän liittyy tyylikkyys, arvostettavuus ja joskus jopa näyttävyys. Mä jokaisesta podcast-jaksosta kirjoittanut myöskin blogipostauksen Kasvu Akatemian blogiin, ja niin mä teen myöskin tämän jakson kohdalla. Se tulee, se blogipostaus aina tiistaina, eli podcast julkaistaan maanantaina, ja tiistaina sitten julkaistaan Kasvuakatemian blogissa tää kyseinen blogipostaus. Ja tähän postaukseen mä lisään myöskin nämä lähdelinkit, mistä mä puhun tässä jaksossa. Mutta kysymys, mikä on sun brändin Persona. Mennään eteenpäin kysymyksissä, joihin vastaamalla sä viet sun brändi seuraavalle tasolle. Kysymys numero kaksi kuuluu. Minkälaisen fiiliksen sun brändi antaa? Brändin vibe, brand vibe, eli fiilistä ohjaa se brändin tarkoitus. Siis ylipäätään se, että miksi brändi on olemassa. Brändin fiilis ohjaa motivaatiota ja se koskettaa suoraan ihane asiakkaan tarpeita. Se koskettaa sen asiakkaan toiveita, kiinnostuksen kohteita ja erityisesti Tavoitteita. Kun brändi korostaa sen tarkoitusta ja sen asiakkaan tarpeita, tulee brändin fiiliksestä siitä vibasta vahvempi ja näin ollen myöskin voimakkaampi. Semmoinen hyvä apukysymys, kun vastausta tähän kyseiseen kysymykseen hakee, olisi, että mitä mä haluan ihmisten tuntevan, kun he ajattelee mun brändiä? Inklehti oli julkaissut artikkelin ja sen mukaan tunteet ohjaa ihmisen ostokäyttäytymistä ja päätöksentekoa ylipäätään. Senpä takia ei ole millään lailla yhden tekevää, minkälaisen tunteen se brändi luo sen asiakkaassa. Yksi hyvä harjoitus tai kysymys, jonka mä voisin tähän liittyen sulle vielä antaa. Tutki ensin sun brändin materiaaleja, kaikkea mitä sä sun brändi on laittanut maailmalle, julkistanut, laittanut ulos maailmalle. Somepostauksia, verkkosivuja, mainoksia, kaikki asiat, mitkä liittyy siihen sun brändiin ja mitä sä oot laittanut niin kun ulos. Tee huomioita siitä, minkälainen fiilis ja tunne sulla tulee kokonaisuudessaan näistä kaikista erilaisista matskuista. Sen jälkeen, kun sä oot tätä vähän pohtinut ja ottanut selvää ja tehnyt näitä huomioita, niin kysy itseltäsi, minkälaisen fiiliksen sä haluaisit, että et se sun brändi antaa, ja minkälaisen tunteen ja muistijäljen sä haluaisit sun katsojalle antaa. Tämän harjoituksen avulla sä saat varmasti vähän parempaa tai kokonaisvaltaisempaa kuvaa siitä, että mitä ehkä toimenpiteitä sun pitäisi jatkossa tehdä jo, jotta se brändin fiilis mätsäisi siihen, mitä sä haluaisit, että ihmiset siitä kokis. Eli numero kaksi, minkälaisen fiiliksen sun brändi antaa. Tässä kohtaa mä otan hörpyn mun päiväkahvista. Okei, no on jo päivä, kello on puolel 12. Mä äänitän tätä perjantaina ja jaksohan tulee ulos muutama päivän päästä maanantaina. Ja jos sä oot kuunnellut mun aikaisempia postauksia, postauksia ää, podcast-jaksoja, niin sä varmaan tiedät, että tää mun lämpimien juomien juominen menee aina aivan päin prinkkalaan silloin, kun mä äänitän, koska mä vaan yksinkertaisesti unohdan se mun kahvin tai sen mun teen siihen pöydälle. Ja... Nyt erityismaininta, otan hörpyn kahvistani. Ihan loistavaa, mennään eteenpäin. Kolmas kysymys, johon vastaamalla sä pystyt viemään sun brändiä seuraavalle tasolle. Se kysymys kuuluu, mikä on sun brändin tarina? Jokaisella meistä on tarina, ja jokaisella brändillä on Tarina. Ja nyt mä en tarkoita mitään sellaista niin kuin pitkäveteistä miljoonan kilometrin mittasta E-posta, että synnyin silloin ja sitten menin päivä kotiin ja ei mitään tällaista, vaan ytimekästä ja kuvaavaa kertomusta sun brändin takaa. Miten sun brändi on syntynyt? Mitkä asiat on vaikuttanut siihen, että se brändi syntyi? Mitkä asiat on motivoinut sua tekemään sitä, mitä sä ja sun brändi tekee? Ja miten tää sun brändin tarina liittyy sun brändin missioon. Tarinat jää paremmin mieleen kuin faktat tai esimerkiksi pitkät luettelot sen brändin tai tuotteen tai palvelun ominaisuuksesta. Harva ihminen jaksaa kuunnella faktapohjasta luentoa montaa minuuttia pidempään. Se vaan yksinkertaisesti on näin. Mutta tarinoita sen sijaan me jaksetaan kuunnella lähes loputtomiin. Tarinat herättää tunteita. Tarinat luo samaistumista ja tarinat motivoi toimintaa. Ei oo siis varmaan millään lailla sattumaa, että tuolta historiasta edelleenkin on elossa sellaisia tarinoita, mitä tai myyttejä tai mikskä niitä nyt kutsuisi, mitkä vaan elää vuodesta toiseen ja sukupolvelta toiselle. Tarinat luo Kuten meillä ihmisillä, myös brändeillä voi olla, ja todennäköisesti onkin myös, aika monta erilaista tarinaa, mitä voidaan kertoa. Tärkeää on mun mielestä se, että brändi tunnistaa ne niin sanotut oikeat tarinat, siis ne, joita kannattaa kertoa, ne tarinat, joilla on jotain merkitystä. Eli millä tarinalla on eniten merkitystä sen kuulijan kannalta? Minkä tarinan kertominen missäkin tilanteessa motivoi sitä haluttua toimintaa? asiakkaassa. Tarinan kerronta on yksi semmoinen osa brändäystä, mistä mä haluaisin vielä ihan ehdottomasti oppia lisää, ja uskon ja toivon, että jossain kohtaa kun mä sen teen, niin mä myöskin tuon näitä oppeja ja ajatuksia tänne podcastin puolelle. Siihen mennessä jäädään vaan odottelemaan, että koska tämä päivä tulee, mutta tarinan kerronta on ihan ehdottomasti sellainen asia, mitä kannattaa opetella, jos sulla on yritys tai sä oot markkinointia tekevässä asemassa. Hei, sorri että keskeytän, mutta mä haluan kertoa sulle kasvuakatemian ilmaisesta resurssista, joka auttaa sua viemään henkilöbrändiä eteenpäin. Mä olen nimittäin koonnut yhteen ladattavaan oppaaseen 15 kasvua tukevaa sisältöideaa, joiden avulla sä vahvistat sun henkilöbrändiä somessa. Eli 15 ideaa valmiina ihan sille ready to go, tästä näin, tässä on tää idea, jos se on riili, tässä on tää riilin ääni, ole hyvä, saa käyttää, anna palaa, jos sä haluat tän ilmaisen oppaan, niin käy lataamassa se itselles osoitteesta kasvuakatemia.com kautta 15 ideaa. Eli kasvuakatemia.com kautta 15ideaa. Käy lataamassa sun ilmainen opas ja ala vahvistaa sun omaa henkilöbrändiä somessa. Mennään seuraavaksi uskomuksiin. Kysymys numero neljä, mihin kannattaa vastata, on tämä. Mihin sun brändi Brändin uskomukset, joita on tavallisesti 3-5 kappaletta, edustaa sellaisia asioita, joka brändiyrityksenä loppujen lopuksi on. Kyse on ideologiasta, ja se yltää paljon pidemmälle kuin esimerkiksi vaikka liikevoiton tekeminen. Fakta on, että asiakkaat haluaa olla tekemisissä sellaisten brändien kanssa, joilla on samanlaiset arvot, samanlaiset ydinajatukset ja uskomukset. Ja ne brändin uskomukset on aika keskeisiä asioita brändäyksessä, sillä niiden esiintuminen luo luotettavuutta, samaistumista ja ne kertoo brändin sielusta vähän pintaa syvemmällä. Uskomukset myös ohjaa sen organisaation tekemistä tai tapoja tehdä, ja niitä tulisi kunnioittaa esimerkiksi markkinoinnissa tai oikeastaan kaikessa tekemisessä. Brändin uskomusten tulee olla sellaisia asioita, johon aidosti uskotaan ja joita kohtaan se oikeasti on intohimoinen. Mä haluan korostaa tätä sen takia, että jos uskomukset on vain keksittyjä, koska ne näyttää hyvältä nettisivuilla, niin silloin brändistä tulee äkkiä aika ristiriitainen ja ihmiset kyllä haistaa paskapuheen. Jos kyse olisi esimerkiksi henkilöbrändistä, olisi hyvinkin ristiriitasta kommunikoida toista ja sitten taas tehdä Asiaa. Mulla on tästä elävä esimerkki, joka tulee itselle mieleen tällaisesta ristiriitaisesta henkilöbrändistä. Kun mä olin yläasteikäinen, meillä oli perheessä Tällainen perhetuttu, joka istui vihreiden edustajana kaupungin hallituksessa. Niihin aikoihin siinä kyseisessä kaupungissa pyrittiin edistää tällaisia tieremontteja, joiden tarkoituksena oli tarjota asukkaille turvallisempia ja parempia polkupyöräreittejä. Ja tämä mun perhetuttu oli yksi äänekkäimmistä ihmisistä näiden asioiden edistämiseen, ja hän todellakin piti meteliä näiden vihreiden uskomusten ja asioiden edistämiseksi. Mutta harmillisesti, tämä samanen perhetuttu, joka istui siellä kaupunginhallituksessa, oli myöskin sellainen hahmo, joka kulki pienimmänkin reitin sellaisella isolla farmarivolvolla. Ja mä voin kertoa, että se auto ei varmastikaan vienyt mitenkään kauhean vähän löpöä. Ja kun mä sanon pienimmänkin reitin, niin mä oikeasti tarkoitan sitä. Eikä siinä... Mä rakastan myös itse autoilua, ei, ei siinä mitään, mutta se oli vähän sellainen ristiriitainen asia, että tämä hahmo on ensin siellä kaupunginhallituksessa huutamassa kaikista vihreistä asioista ja pitää polkupyöräillä ja polkupyöräily sitä ja tätä ja tota. aivan loistavaa, mutta sitten samaan aikaan kun se oma tekeminen olikin vähän ristiriidassa sen kanssa, niin mä en oikein tiedä, että, että mitä täl... siitä olisi pitänyt ajatella. Ja se on jäänyt mulla ihan niinku, tosi kirkkaasti mieleen, ja totta kai sitä myöskin sit semmoisessa pienessä kaupunkiyhteisössä puitiin ja vähän funtsitti että hei, että mikäs tässä nyt niinku, mahtaa olla homma, että onko tämä niinku, edes uskottavaa. Mä annan tässä seuraavaksi semmoisen muutaman esimerkin asioista, joihin brändi voisi uskoa. Me uskotaan, että yhteistyö pienyritysten välillä luo mahdollisuuksia. Eli uskomus voisi olla lyhyesti kiteytettynä, Yhteistyö. Toinen esimerkki voisi olla, että me uskomme, että ilman toimintaa ei synny tuloksia. Eli uskomus voisi olla suomeksi sanottuna toiminta. Voisi olla, että me uskotaan, että radiomainonta toimii yhä. Ihan uskomus itse asiassa. Tai että me uskotaan laadun merkitykseen. Uskomus voisi olla siis laatu. Tai viimeinen esimerkki. Me uskotaan, että kova työ tuottaa tulosta. Eli kysymys numero neljä, mihin brändi uskoo? Ihan ehdottomasti tää kannattaa todellakin ottaa harkintaan, selvittää tää asia ja ihan ehdottomasti mä suosittelen että näitä brändin uskomuksia myöskin käytetään siinä omassa viestinnässä ja markkinoinnissa ja erityisesti sanallisessa viestinnässä hyödyksi. Mennään viimeiseen brändäystä tukevaan kysymykseen numero 5. mitkä on sun brändin komennot? Brändin komennot tai käskyt erottaa mun mielestä brändin loppujen lopuksi sen kilpailijoista. Mun näkemyksen mukaan nämä brändin komennot auttaa asiakasta ymmärtämään sen muutoksen, jonka brändi auttaa asiakasta tekemään. Tai ne komennot havainnollistaa sitä matkaa, jonka asiakas brändin avulla tekee. Esimerkiksi, jos komento on kasvata luottamusta somessa, niin tämä komento auttaa asiakasta muodostamaan selkeämpää kuvaa sen brändin hyödyistä ja lopputuloksesta. Tavallisesti mä ajattelisin, että brändin komentoja voi olla 3-5 kappaletta. Samalla tavalla nämä brändin komennot on mun mielestä sellaisia asioita, mitä ehdottomasti varsinkin silloin, kun brändi kommunikoi tekstin muodossa, kannattaa hyödyntää. Nämä on samalla vähän tällaisia call to action-tyyppisiä hän on semmoinen asia, millä pyritään luomaan toimintaa tai pyritään siihen, että asiakas alkaa tekemään niitä asioita, mitä se brändi toivoo. Ja nämä komennot on sellaisia, millä voidaan hyvinkin, tekisi sano sanoa ehkä helposti, no joo, se helpottaa sitä toimintakehotteen luomista. Alright, tämä jakso on selkeästi pikkusen lyhyempi, mutta mä toivon todellakin, että nämä kysymykset on sellaisia, jotka auttaa sua viemään sitä sun brändiä seuraavalle tasolle, ja sit kun sä oot vastannut näihin ja auttanut näitä oikeesti käyttöön, niin mä todellakin uskon, että näiden avulla sä erotut, tai sun brändi erottuu kilpailijoistaan. Eli kaikki viisi kysymystä, joihin vastaamalla sä viet sun brändin seuraavalle tasolle. Numero yksi. Mikä on sun brändin persoona? 2. Minkälaisen fiiliksen sun brändi antaa? 3. Mikä on sun brändin tarina? 4. Mihin sun brändi uskoo? Ja 5. Mitkä on sun brändin komennot. Mä haluan kiittää sua siitä, että sä kuuntelit tämän jakson. Niin kuin aina, musta on aivan Ihanaa, ja mutta tulee aina ihan super hyvä fiilis, kun mä saan istua tämän mikrofonin eteen ja alkaa höpöttelemaan sulle asioista, mistä mä oon itse intohimoinen ja mistä mä uskon, että on sulle ja sun bisnekselle ja kasvulle hyötyä. Sharing is Caring, joten ota screenshotti tästä jaksosta, jaa se sun Instagram storissa täkää meikäläinen at IML Schmidt, takää ehkä kasvuakatemia, at kasvuakatemia. Ja niin kuin mainitsin tuossa alussa, niin, niin ihan ehdottomasti kannattaa käydä lukemassa sitä kasvuakatemian blogia. Koska siellä on ihan Älyttömän hyviä tekstejä, joiden avulla sä viet sitä sun omaa tekemistä eteenpäin. Muun muassa mä haluaisin nostaa tässä esille, meillä oli vieras kirjoitus Jasmiina. Brandilla businessstä, Instagramissa. Jasmiina on henkilöbrändäyksen sisällön tuotannon markkinoinnin asiantuntija. Niin Jasmiina julkaisi tämän viikon tiistaina Kasvuakatemian blogissa tekstin LinkedInistä ja henkilöbrändäyksestä. Jos LinkedIn on sellainen kanava, jonka avulla sä pyrit luomaan sun asiantuntijaprofiilia ja viemään sun henkilöbrändiä eteenpäin, niin ihan ehdottomasti käy lukemassa se teksti. Löytyy Kasvuakatemian blogista osoitteesta piste Com. Mä myös mielelläni kuuntelen ja kuulen palautteita tähän podcastiin näihin jaksoihin liittyen. Mitä ikinä sulla tulekaan mieleen, niin please älä epärö laittaa mulle viestiä Instagramissa. Tuu sanomaan moi, mut löytää nimimerkillä at I am Mel Schmidt. Ja saksalaisittain kun se kirjoitetaan, niin se on s c h m d I am L. Schmidt. Mä toivotan sulle, mikä vuorokauden aika tahansa nyt onkaan, kun sä kuuntelet tätä, niin mä toivotan sulle ihan mahtavaa loppupäivää. Me kuullaan seuraavassa jaksossa. Moi!